0: Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de Trendstalk. Cette semaine, je reçois le cofondateur et CEO d'Icare, l'une des pépites de, de la région Wallonne, une entreprise qui a multiplié par 4 ses effectifs en 5 ans. Bonjour, Monsieur Brion. Bonjour. Alors avec vous, on va évidemment parler du business d'Icare, de la maintenance prédictive. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais j'aimerais qu'on commence par parler d'abord, si vous voulez bien, de l'accénario salarié. Parce que c'est une des particularités dans votre entreprise, c'est que vous avez ouvert très tôt le capital. Et alors, en début d'année, il y a eu quelque chose de quand même assez exceptionnel, hein, encore exceptionnel. Une levée de fonds, une ouverture du du capital, 180 employés ont souscrit ensemble 10 millions d'euros. Ça c'est quand même un chiffre impressionnant. Alors qu'est-ce que ça apporte l'actionnariat salarié dans une entreprise comme la vôtre  –
1: – Effectivement, comme vous l'avez dit, on a commencé très tôt. C'est-à-dire que les premiers employés sont rentrés dans l'actionnariat en 2008. Donc j'ose espérer qu'une partie de la croissance que nous avons réalisée depuis 2008, où nous avons multiplié, je pense, quasiment par 100 notre chiffre d'affaires depuis lors, est due à cet actionnariat salarié et à cette interaction, finalement, constante avec avec les employés c'est oui. parce que ça motive le personnel il est encore plus motivé enfin, je pense qu'il y a une motivation euh, d'une partie du personnel mais d'un autre côté c'est aussi important euh, pour la, la direction de l'entreprise pour moi même en tant que, que CEO euh, d'avoir mis très tôt ce, ce formalisement en place où on devait euh, rendre des comptes et rendre des comptes à des gens qui connaissent l'entreprise à qui on peut pas raconter n'importe quoi
0: ça c'est vrai que et est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou bien à certaines catégories de, de, de personnel Bon, parfois, on voit dans, dans des grosses entreprises où le management peut avoir des actions. Euh, chez vous, euh, comment ça se
1: passe Alors, au début, c'était réservé à certaines personnes en fonction de leur performance dans la société, mais euh, la dernière augmentation qu'on a réalisée en 2018 et celle de cette année a été ouverte à absolument tout le monde, oui.
0: Et quand vous dites euh, lié à des performances dans la société, qu'est-ce que vous entendez par là Il y a a une évaluation, et si vous avez une bonne note, si je puis dire, à ce moment-là, vous êtes…  – – Vous avez le droit
1: ?– Tout à fait, euh, donc c'est ce qui se passait avant, hein, ouais. euh, mais qui, ce qui est très important, c'est que ça n'a jamais été euh, un, un, un cadeau qu'on donnait, c'était une opportunité d'investir, mais il devait y avoir un investissement, donc ce n'était pas des parts qui étaient données gratuitement euh, pour… pour – Les gens devaient euh, les acheter ?– Les gens quoi. devaient les acheter, devaient les, les investir pour, pour les posséder, oui.
0: – Et pourquoi euh, leur demander d'acheter plutôt que de leur donner un cadeau, une prime de fin d'année sous forme
1: d'action euh. ?– Je suis peut-être vieux jeu, mais je trouve que ce qui est gratuit ne vaut rien, donc euh, je pense que c'est important de faire le geste d'acheter pour se rendre compte de la, la valeur des choses, c'est un geste mutuel, je trouve. – Et dans
0: l'entreprise aujourd'hui, donc c'est plus ou moins
1: 600 personnes, quelle est la… la proportion
0: de, de travailleurs qui détiennent des actions ?– Au
1: total, on est à presque 50%, donc entre tous les employés qui ont investi depuis 2008 euh, et les derniers euh, venus aujourd'hui en, en, en 2021, puisque c'était oui. fin décembre, euh, on est à peu près à, à 250 employés ah oui. qui font partie de l'actionnariat de la société. Oui.
0: – Et ensemble, ils détiennent quelle part de
1: l'entreprise ?– oh, ça, Je ne <rire> sais pas le dire avec exactitude, oui. mais oui. on n'est pas loin des 10%.
0: Ah oui, donc... Euh... – Vous restez l'actionnaire avec votre associé de départ, l'actionnaire majoritaire. – Oui,
1: ma- donc avec Arnaud nous avons fondé la société en 2004 et on, est, on reste majoritaire aujourd'hui, oui.
0: et, et ces employés qui possèdent des actions depuis 2008, est-ce qu'ils ont déjà pu recevoir des dividendes grâce à ces actions
1: ?– Alors on a une politique qui est, en tout cas pour l'instant, de ne pas verser de dividendes, pourquoi pas pour le plaisir de ne pas verser de dividendes, mais simplement parce qu'on est sur un marché qui est en énorme croissance, mmh. euh, typiquement, les, les, les études de marché prévoient que le marché va être multiplié par 4 dans les 5 prochaines années. Euh, en allant plus loin, il y a une étude qui est cher, euh, sortie la semaine dernière qui prévoit même qu'il va euh, être multiplié par euh, 25 sur les 10 prochaines années. Et donc, on a besoin euh, de, 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 de cash dans la société euh, pour financer euh, cette croissance. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on augmente le capital, puisque il bah, ne faut pas vous faire un dessin, une telle croissance nécessite des moyens, euh, des investissements qui sont importants.
0: – Et ça, vous devez vraiment l'expliquer, puisque ça veut dire que cet argent est, entre guillemets, bloqué pendant quelques
1: années. Euh. – Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est, c'est, ça, c'est expliqué euh, depuis le départ euh, à tous nos actionnaires. Hein, donc, mmh. Comme je vous l'ai dit, mmh. oui. Arnaud et moi-même sommes les actionnaires principaux, donc so- sommes aussi les principaux euh, euh, victimes, entre guillemets, mmh. de cette non-distribution de dividendes. –
0: Le… Une des particularités, je trouve, d'Icare, c'est d'avoir grandi, notamment par l'acquisition de sociétés concurrentes ou complémentaires, euh, – Est-ce que les, les travailleurs euh, issus de ces sociétés, euh, de ces autres entités, est-ce qu'ils ont aussi pu souscrire des, des parts de l'entreprise
1: ?– euh, Oui, c'était même le but de la dernière augmentation de capital avant celle-ci, qui avait été réalisée en 2018. Il faut savoir qu'en 2017, on a fait une acquisition euh, importante d'une société qui avait à peu près la même taille que nous, donc euh, c'est toujours euh, plus complexe à intégrer que quand il y a un différentiel de taille. Et donc, on a décidé d'ouvrir le capital une Et nouvelle qu'il situé fois. Où, – euh, – À Everly, ouais, donc euh, ouais. sur le Research Park à Everly. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a à ce moment-là ouvert le capital euh, à l'ensemble des employés, mais à ce moment-là, plus de la moitié des participants étaient des participants de la société rachetée, donc ce qui prouvait, je pense, la, la bonne intégration et la, et la confiance ah oui, ils, dans ils le monde. Ils ont accepté… Euh... – Ils ont investi massivement à, à, à ce moment-là, donc ce qui prouve, je pense, euh, qu'on avait, on avait bien fait notre travail d'intégration et pendant les 12 c'est... mois euh, entre l'acquisition et cette ouverture. Du c'est, une, c'est une
0: preuve de, de confiance dans le projet industriel. Quoi. Euh, je
1: pense, je euh. pense, oui.
0: Et, bon, alors, dans, il y a la moitié du personnel qui a des actions, ben, l'autre moitié, n'en a pas. Est-ce qu'il y a des... Vous avez pu sentir, je ne sais pas, des, des rivalités... Euh, ben, quand vous devez donner une promotion, vous... – Vous allez peut-être plutôt promouvoir quelqu'un qui est actionnaire qu'un autre
1: euh, ?– Non, ça c'est très clair depuis le début, que c'est, vous ne serez ni mieux ni moins bien traité parce que vous êtes actionnaire de la société. Il faut vraiment savoir euh, séparer les, les mmh. deux choses. Euh, et je pense que la plus belle preuve, c'est que euh, certains membres euh, du comité de direction d'Icare aujourd'hui, qui ont fait euh, toute leur carrière chez Icare jusqu'ici, euh, jusqu'à arriver dans le comité de direction, euh, ne sont pas encore euh, actionnaires aujourd'hui. – Donc euh, dire qu'il n'y a pas eu de différence de traitement euh, notable euh, ou de pénalisation euh, pour ces employés qui n'avaient pas investi. – Donc on
0: on, on accepte, c'est un élément, est-ce que vous considérez ça comme, je ne sais pas, un élément de de, de participation à la vie d'entreprise ou un plus de rémunération ?–
1: Moi fondamentalement je le considère comme un élément de participation et comme un élément de fidélisation pas comme un bonus, la performance financière c'est, c'est autre chose, c'est le, la cerise sur le gâteau pour les employés euh, qui ont investi si, si tout se passe bien pour eux, mais vraiment ce qui est important c'est de pouvoir participer à, à la vie de l'entreprise, aux, aux, aux décisions de l'entreprise et euh, aussi d'avoir une fidélisation sur le long terme parce que je pense que quand on investit dans l'entreprise c'est qu'on est prêt à y rester plus que quelques jours ou quelques semaines.
0: – Mais sincèrement, quand… On s... Tous ensemble, à 250, ils représentent tout juste 10%, me dites-vous. Est-ce qu'ils peuvent réellement, avec 10%, est-ce qu'on pèse sur la stratégie d'une entreprise
1: ?– ah ben, Ça a toujours été mon principe de fonctionnement. Je ne suis euh, ni le roi soleil, euh, ni euh, dans ma tour d'ivoire. Ça veut dire que je n'ai pas toujours raison. Euh, et donc, depuis le premier jour, à chaque euh, assemblée générale, à chaque conseil d'administration, euh, une voix égale une voix. Ça veut dire que peu importe. Quel pourcentage cette voix représente On a toujours respecté euh, le fait de prendre des décisions euh, à la majorité, ou parfois à l'unanimité, euh, mais en tout cas, il euh, y a certaines décisions qui n'ont pas été prises, euh, qui étaient des décisions que je portais, qui ont mmh. été refusées. Parfois, euh, je le regrette, parfois je suis très content que, que, que j'avais mmh. ce contre-pouvoir, entre guillemets, pour euh, ne pas me laisser faire de bêtises. – Mais dans, dans toutes les entreprises technologiques
0: se, se battent pour attirer les talents, hein. On parle de, il y a des pénuries dans, dans un peu plein de domaines qui vous concernent, est-ce que cette, euh, ces formules d'actionnariat salarié euh, ont été pour vous un élément qui a permis d'attirer des talents
1: ou – Attirer, je ne dirais pas, puisque euh, ce n'est pas quelque chose qu'on offre, c'est pas quelque ah. chose qu'on ouais. propose, on n'a pas de calendrier préétabli, euh, mais retenir certainement. Euh, je pense effectivement que le fait d'avoir déjà une, une, une transparence bilatérale, euh, ça permet de mieux comprendre l'entreprise et les challenges de l'entreprise dans laquelle on travaille, et puis euh, c'est aussi, comme je le disais, un, un, un investissement sur le long terme, et donc qui permet aussi de, de voir sa carrière avec l'entreprise sur le plus long long terme.
0: Mais même si, si ça, c'est... Comment ça permet de, de retenir ou de conserver les, les, les personnes Il y a quand même des personnes qui partent, soit des choix de vie, soit, ben, comme vous faites ça depuis 2008, il y a des gens qui ont pris leur pension depuis. Euh, qu'advient-il à ce moment-là de leur part Est-ce qu'ils les conservent ou est-ce qu'ils doivent obligatoirement les
1: revendre ?– ah, alors ça, ça fait partie du pacte d'actionnaire, qui est un pacte sous sein privé, <rire> donc je n'en dirai pas plus ici.
0: – Ah oui, donc,
1: mais c'est, c'est bien prévu. Et, – et... C'est bien prévu, parce que ça, je pense que c'est, c'est important, important de ne pas avoir… Euh, des parts qui soient éparpillées, entre guillemets, dans la nature. Euh, ouais. Donc il euh, y, y a toutes les, les protections nécessaires. Oui, – ils ne peuvent pas, sont... pas les revendre
0: à n'importe qui. Euh...
1: – En ouais, tout cas, les, les, tous le, les scénarios, oh, y a, si, si, ils ont la liberté euh, de les revendre. Il euh, y a des droits de préemption mmh. qui existent, ah, comme oui. moi-même, j'ai des droits de préemption envers d'autres actionnaires, si je décidais de me dire c'est quelque chose de tout à fait classique. Il n'y a pas… Ouais. On n'a pas deux catégories. Où ouais. on, 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 toutes les parts, il n'y a pas de part A, de part B, de part C. Euh, toutes les parts euh, sont traitées de la même manière. Ça veut dire que, euh, oui, effectivement, il y a des droits de préemption. Oui, il euh, y a euh, des, 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 des droits et des devoirs qui sont liés à ces parts. Mais aucun de ces droits et devoirs, euh, enfin, tous ces droits et devoirs sont appliqués également aux autres actionnaires, mm. donc à moi-même. Donc, mm. euh, voilà. Je pense qu'il y a une égalité de traitement pour tous les actionnaires.
0: Est-ce que c'est une formule que vous recommanderiez bah, aux dirigeants d'autres entreprises en Wallonie  –
1: – Ah, euh, sans hésitation, je, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises euh, euh, qui mettent en place ce genre de formule, moi en tout cas j'ai une vision très long terme euh, du business et je pense que pour s'engager euh, sur le très long terme, euh, c'est une des meilleures manières qui soit de, de, de partir pour un long bout de chemin avec ses employés. Oui. –
0: Mais ça, ça impose aussi de partager une
1: partie du pouvoir et donc tout le monde n'aime pas ça bah, – Je pense que euh, justement les, 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 les CEO les plus avisés sont, sont, sont ceux qui partagent le pouvoir et qui sont à l'écoute euh, des différentes euh, sensibilités dans leur entreprise, que ce soit les employés, que ce soit euh, d'autres actionnaires, même minoritaires. Mais je pense que ce partage du pouvoir, comme je le disais, euh, personne n'est dans une tour d'ivoire et personne n'est un CEO de droit divin, donc euh, je pense que c'est important d'être à l'écoute. – Non Pour le le développement de votre entreprise, vous l'avez expliqué
0: tout à l'heure, ça nécessite d'investir pas mal d'argent, et donc vous avez déjà laissé entendre que vous envisagiez une introduction en bourse, peut-être même encore cette année ou au début de l'année prochaine. Mais dans ce cadre-là, que signifie encore l'actionnariat salarié Parce que ces gens vont être dilués, euh, vont sans doute perdre du pouvoir. Ça, ça va, justement, vous disiez, des actions peuvent partir dans, dans tous les sens. Mais là, ce sera le cas. Euh, quel est le, le sens de combiner les deux
1: ?– ben, Je pense justement que ça le facilite. Hein, à partir du moment où aujourd'hui, on a euh, près de 250 personnes euh, qui, sont, euh, qui sont actionnaires, plus, plus de 250 employés qui sont actionnaires dans la société, le fait à terme euh, d'entrée en bourse, facilitera aussi pour eux les échanges de ces parts. Donc le fait de pouvoir racheter des parts, de pouvoir revendre aussi des parts euh, de manière plus facile. Donc pour moi c'est même une une continuation et et, et, et c'est dans la même tendance euh, de permettre la liquidité de ces parts pour les employés. Je pense que c'est quelque chose qui est important aussi. Pour moi, ce qui m'intéresse dans, 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 dans l'entrée en bourse, ce n'est pas les valorisations, etc. Pour moi, on se trompe de, de, de cible quand on regarde la valorisation. Ce qui est primordial, je pense, sur le marché boursier, c'est, et pour l'avenir long terme d'une, d'une entreprise, c'est la liquidité des parts. Ça veut dire que euh, si demain il m'arrive quelque chose, en tant que société privée, euh, il faut trouver quelqu'un euh, soit Mes héritiers qui n'auront peut-être pas envie, qui n'auront pas la même passion de continuer, etc. Euh, Quelqu'un qui rachètera mes parts, ça sera peut-être un concurrent, ça sera peut-être un investisseur étranger. À partir du moment où où, où les parts d'une société sont cotées en bourse, c'est plus facile de faire face à à des, grâce à cette liquidité, de faire face à des imprévus, à des accidents ou à des incidents.
0: Oui, je comprends tout à fait l'aspect de la liquidité, mais  – – À l'inverse, le, le, un des éléments forts, c'est que ben, les, les 250 travailleurs qui sont en même temps actionnaires, ben, pour eux c'est vraiment leur entreprise à plus, à plus d'un titre. Euh, ils ne vont pas se sentir un peu dépossédés, un peu moins
1: c'est mon entreprise Oh, – Je ne pense pas, je pense, euh, alors on verra, hein, l'avenir nous le dira, d'abord on n'est pas encore en bourse, euh, <rire> le, 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 nous verrons quand nous y entrerons, euh, mais si on arrive à rentrer en bourse, euh, je pense que certains vendront certainement leur part, je pense par contre que la grande majorité euh, garderont leur part, ça permettra aussi à d'autres, gens de, à d'autres euh, employés de pouvoir investir sans attendre nécessairement euh, mmh. un moment fixe, comme c'est le cas aujourd'hui, et puis euh, n'oublions pas aussi le, le conseil d'administration où les employés euh, sont représentés, euh, donc je pense que là c'est une, une représentation qui perdurera de toute façon. – Ça c'est quelque euh, chose que vous
0: souhaitez… Euh, c'est quelque euh, chose. Que je souhaite faire perdurer. Oui. Ah oui. Le, vous nous avez dit que vous recommandez à, à tous les, les dirigeants d'entreprise d'adopter un, un tel système, ou en tout cas de un, trouver une formule, parce que j'imagine qu'il y a à peu près autant d'actionnaires et salariés qu'il y a d'entreprises je qui pratiquent. Euh, est-ce qu'il faudrait que les pouvoirs publics mettent en place une série d'incitants fiscaux ou autres pour faciliter euh, ces investissements
1: bah, – Je pense que euh, globalement, il faut le promouvoir. Euh, alors, est-ce que c'est via des incitants fiscaux Est-ce que c'est via euh, des… des je, je ne sais quelle euh, méthode, mais je pense que… Euh, – On a besoin, plus que jamais, euh, d'une, d'une, d'un ancrage belge euh, et wallon sur le long terme. Je pense que euh, sur les 40 dernières années, on a, permettez-moi l'expression, vendu les joyaux de la couronne, mm-hmm. euh, que tous les centres de décision sont, sont partis en dehors, beaucoup de centres de décision sont partis en dehors de, de Belgique et de Wallonie, et que donc euh, on a un peu perdu les, 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 les rênes de notre, de notre économie. Donc je pense que c'est, Important d'avoir des entreprises euh, locales avec des centres de décision euh, locaux et que pour ce faire, l'actionnariat salarié, ce n'est pas une invention. Hein L'Allemagne, qui est une économie fluorescente, ouais. est un bon exemple de la présence des, des, des employés, même des syndicats dans l'actionnariat et dans les bords des entreprises pour garantir cet ancrage local. Donc je pense que, d'une manière ou d'une autre, il faudrait, on a un peu une vision passée, je trouve, en Belgique et en Wallonie, de, de, de guerre, de guerre entre le patron et ses employés, alors qu'aujourd'hui, ben, on ne construit pas une société sans patron et on ne construit pas une société sans employés. Donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment un bénéfique pour, pour les trois parties, la société, les employés et le patron de, de s'entendre.
0: s'entendre. vous le considérez comme un des joyaux de la couronne
1: – Pas encore, pas encore, je pense qu'on est euh, prétendant à être un des joyaux de la couronne dans 10, dans 15, dans 20 ans, hein, comme je vous l'ai dit, euh, nous on ambitionne de multiplier notre chiffre d'affaires par 5 sur les 5 prochaines années et une récente étude de marché prévoit que ça va même continuer au-delà, que le marché en tout cas va même continuer au-delà de ça, sur les 5 suivantes, euh, donc je n'aime pas faire des plans à 10 ans, le, on vit dans un monde qui est tellement volatile euh, que 5 ans c'est déjà bien assez long, donc on verra dans 5 ans où on en sera et comment on se positionne pour, euh, pour la suite mais donc si on passe bien euh, ce cette, euh, cette, 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 cette challenge des 5 prochaines années et encore plus celui des 10 suivantes, oui je pense qu'on peut devenir un, un, un joyau wallon je l'espère, c'est mon ambition ouais. en tout cas – Et
0: toujours avec un siège social euh, et une activité principale euh,
1: – Ah euh, oui, oui, euh, ça c'est notre, euh, notre HQ1, comme on l'appelle, parce qu'on a un deuxième euh, 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 siège à Houston, aux États-Unis, mmh. parce que forcément il y a des décisions qui oui. sont à prendre avec le décalage horaire, qu'on ne peut pas toujours se permettre de prendre ici mmh. à partir de la Belgique, mais oui, l'ancrage est, euh, est bien montois.
0: Mmh. Ben, – c'est, c'est très bien, c'est un, ça peut être un exemple pour, euh, pour la Wallonie, mais c'est peut-être… Il est peut-être temps d'expliquer à à nos téléspectateurs ce qu'est exactement le business
1: d'Icare, la maintenance prédictive. Qu'est-ce que ça veut dire  – – C'est assez simple en fait, euh, le concept est assez simple, les technologies derrière, derrière sont assez complexes mais le concept, c'est, c'est, euh, on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir ouais. et moi je rajoute mieux vaut prédire que prévenir, euh, c'est-à-dire euh, pour pas prendre toujours l'exemple du Dr. House, euh, prévenir la météo, c'est se dire euh, la, les prévisions météo c'est se dire euh, on va prendre euh, un parapluie parce qu'on ne sait jamais, euh, prédire la météo, c'est de dire qu'il va y avoir une averse de 14h17 à 15h22. et C'est la différence, parce que plutôt que euh, d'avoir euh, une incertitude, et plutôt que d'avoir, euh, de devoir euh, prévoir des solutions qui ne seront pas nécessairement mises en œuvre, de faire ces solutions trop tôt, de faire ces solutions trop tard, hein, si on vous dit euh, vaut mieux prendre un parapluie s'il si pleut, parfois vous allez prendre votre parapluie pour rien, et parfois vous en aurez marre de vous balader un parapluie, vous n'allez pas le prendre, il va pleuvoir. Par contre, si on sait vous dire avec précision quand il va pleuvoir, vous savez adapter votre agenda et si vous devez absolument sortir à ce moment-là, prendre un parapluie. Ben, c'est la même chose avec les machines de nos clients. Donc, notre objectif, c'est de leur dire avec précision quel pièce ou quelle machine va casser et quand, pour qu'ils puissent planifier les opérations de, de maintenance sur leur machines dans quel but ben, Bien sûr de produire, donc d'avoir un effet sur la productivité, d'avoir un effet sur la qualité, mais aussi et surtout un effet sur euh, les risques, puisque euh, ben, dans une industrie, panne, euh... une panne ça peut mener à euh, des dégâts qui soient euh, humains, à des impacts sur l'humain et à des impacts sur l'environnement aussi.
0: Et c'est grâce à, à l'intelligence artificielle que vous parvenez à prédire comme ça l'état de, de toutes ces pièces.
1: Notre travail en fait se décompose en, en, en quatre grands piliers. Hein, le premier pilier, c'est ce qu'on appelle euh, l'IoT, donc l'Internet of Things. Euh, c'est en fait des capteurs qui permettent de transformer une donnée physique sur une machine en euh, données digitales. Ça, c'est euh, le, la première étape. La deuxième étape, euh, c'est ce qu'on appelle la connectivité. C'est que ces capteurs qui sont un peu partout dans le monde, ces données qui sont digitales, ben, il faut bien les retransmettre dans une base de données centralisée pour pouvoir euh, les analyser. Donc ça, c'est la deuxième étape du travail. La troisième étape, du travail, c'est communément appelé le big data, c'est-à-dire d'avoir une base de données qui est organisée et sécurisée pour pouvoir recevoir ces millions, si pas ces milliards de données chaque jour. Et la dernière étape, c'est effectivement les algorithmes qui font en sorte d'analyser ces données pour pouvoir mettre le doigt sur, les, les, sur quelle, machine, quelle pièce sur quelle machine va casser quand.
0: – Et vous faites ce travail
1: uniquement pour l'industrie, hein, c'est votre créneau ?– Nous, nous euh, travaillons exclusivement, exclusivement sur l'industrie, oui, il y a des, 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 des autres applications qui peuvent euh, être développées dans le, dans, dans le domaine euh, privé, dans le domaine euh, des hôpitaux, dans le domaine euh, euh, automobile, pourquoi pas, mais nous, notre, notre créneau, c'est l'industrie. Oui. – et, et cette
0: idée, ça vous est venu comment, de, de, de lancer ça euh
1: ah – bah c'est, c'est assez simple, c'est mon mémoire de fin d'étude. Donc euh, j'ai réalisé mon mémoire en 2000 euh, sur le sujet euh, et après j'ai été travailler pendant trois ans pour une société américaine. Je n'ai malheureusement pas pu développer mon mémoire avec eux comme je m'y attendais et donc j'ai décidé de prendre le risque et de, de, de quitter cette société pour relancer Iker.
0: – Tout bénéfice pour la Wallonie, hein, jusqu'à présent en tout cas. De... – oh, Écoutez,
1: on verra, hein, comme je dis, nous ne sommes pas encore un joyeux de la couronne, mais j'espère que nous sommes un prétendant.
0: – Mais ça veut dire aussi, alors peut-être, vous êtes, vous êtes un, impliqué aussi dans toutes les réflexions économiques pour le, la région Wallonne, euh, ça veut dire aussi que dans le, l'industrie technologique, où on dit souvent qu'on a du retard, etc., mais il y a quand même moyen de faire bien, bien son trou euh, D'abord, sans doute qu'il y a la main-d'œuvre formée, quoi qu'on dise, euh, sinon Ben, on n'y arrive pas. –
1: Je pense qu'il y a une double opportunité. On a euh, d'abord une croissance phénoménale de l'industrie technologique, je ne se rend même pas compte. Moi-même, il y, a, il y a cinq ans, je ne m'imaginais pas certains jobs qu'on crée aujourd'hui. Donc, pour vous dire à quelle vitesse euh, la, la, la technologie euh, évolue et permet d'ouvrir des, des opportunités qui sont euh, fantastiques. Et deuxièmement, vous l'avez dit, on a aussi un certain retard, globalement, euh, par rapport à d'autres zones économiques. Et donc, ce retard fait que, ben, si on veut rattraper le retard, on doit euh, investir, en, développer et donc engager encore plus pour rattraper le retard. Donc je pense que euh, l'industrie technologique est euh, pourvoyeuse d'énormément de, 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 de jobs aujourd'hui et le sera encore plus dans le futur. Vous avez du mal vous aussi, à, pourvoyeuse de jobs, à trouver
0: les, les talents
1: on n'a pas trop à se plaindre parce que, mais on a investi énormément en interne pour pouvoir pour pouvoir faire face à nos besoins d'engagement. Donc, on a un planning d'engagement justement sur cinq ans et donc on sait quelles sont les ressources internes qui sont à mettre en place, quelles sont les les, les, les campagnes à mettre en place pour pouvoir atteindre ces ressources nécessaires. Donc, on n'a pas à se plaindre parce que ça fait plusieurs années, années que, qu'on investit justement parce que quand on a cette vision long terme et, et, et cette, la chance d'avoir cette vision long terme parce que malheureusement toutes les entreprises n'ont pas, euh, n'ont pas des, des, des perspectives de, de croissance de leur marché comme nous l'avons aujourd'hui, ben, ça permet de, de pouvoir rentabiliser des investissements dans le recrutement.
0: – La croissance de votre marché, c'est sur la planète entière. J'imagine que votre business n'est pas centré sur la Belgique.
1: – Non, non, voilà. on est présent un peu partout dans le monde, mais notre cœur de métier, c'est vraiment euh, l'Europe euh, et les États-Unis. Donc ça, c'est vraiment le, le cœur de notre métier. On a, en tout cas, on n'envisage pas dans les cinq prochaines années de développement dans les fameux euh, briques euh, qui hum. sont certes parfois attractifs, mais aussi à risque.
0: – Eh bien, M. Brion, je vous remercie pour euh, toutes ces précisions, toutes ces informations sur les développements futurs euh, d'Icare, les, les croissances potentielles, et ce que, qu'on peut tous euh, espérer, c'est que ben, ces travailleurs salariés euh, d'Icare puissent dans quelques années faire de belles plus-values, ça signifie qu'il y aura eu une entreprise qui s'est bien développée au bénéfice de l'économie Wallonne. Je vous souhaite un, un bon week-end et à la semaine prochaine. –